1: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Abendblatt-Hörer zum Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und äh, natürlich ist auch heute wieder Klaus Püschel dabei, der aus seinen Jahrzehnten in der Rechtsmedizin immer hochspannende Fälle miterlebt hat.
0: Ja, Jahrzehnte heißt alter Hase in der Rechtsmedizin. Gut, und heute... Ja, wieder mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Fall, der spannendste Fall des Jahres.
1: Ja, du hast es gerade vorweggenommen, der Fall, den wir heute unseren Hörern vorstellen wollen, ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Ich denke, man kann ohne Übertreibung sagen, dass du etwas Vergleichbares in mehr als 40 Jahren Rechtsmedizin nicht erlebt hast, oder?
0: Ja, einmal ist äh, immer das erste Mal und äh, hier ging es dann um ganz ungewöhnliche Verletzungen. Das ist also genau richtig, ein äh, extrem ungewöhnlicher Fall. Als ich zum Tatort kam und das Szenario betrachtete, das sich mir bot, war mir schnell klar, das wird der spektakulärste Fall des Jahres. Und dabei ereignete es sich am 1. Januar, also ganz am Anfang, am äh, Ende der Silvesternacht für mich. Und äh, ich habe auch recht behalten, auch der Prozess war äh, sehr spektakulär. Den Fall habe ich äh, übrigens äh, auch ja, äh, dargestellt in meinem neuen Buch, Die Toten können uns retten. Da geht es einerseits wieder um faszinierende Fälle aus der Rechtsmedizin, andererseits aber speziell auch um Infektionen und äh, was uns Sektionen in diesem Zusammenhang lehren, zum Beispiel bei HIV-AIDS, bei EHEC und natürlich vor allen Dingen bei Corona.
1: Ja, Corona ist ja immer noch ein hochwichtiges, hochspannendes äh, Thema, das uns alle betrifft und alle interessiert. Ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen, aber wir kommen jetzt wieder zur Silvesternacht äh, des Jahres 2019 zurück, das Jahr war noch sehr, sehr jung, Silvesternacht bzw. Neujahr, gerade mal wenige Stunden alt. Ich verrate schon mal, dass das Mordwerkzeug in diesem Fall eine Bohrmaschine war. Ja, tatsächlich eine Bohrmaschine. Fangen wir mal ganz von vorne an. Du wurdest nach Lüneburg gerufen. Das ist nur zufällig die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und die ich sehr gut kenne. Ich kenne auch die Straße in der Altstadt sehr genau, in die du an jedem Neujahrsmorgen gerufen wurdest.
0: Ja, eigentlich hatte ich in der Silvesternacht meinen Routineeinsatz, wie schon bei vielen Jahreswechseln zuvor. Die Aufgabe für mich als Rechtsmediziner bestand darin, Menschen, die im Silvester in Hamburg wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen waren oder wegen Drogeneinfluss, ja, diesen... Äh, Delinquenten auf den Polizeiwachen Blut abzunehmen, damit dies auf Alkohol und Drogen analysiert wird.
1: Ja, das ist für einen Rechtsmediziner ja wirklich eine Routineübung.
0: Ja, in der Tat. Das habe ich übrigens viele, viele Tausendmal gemacht, wenn ich da mal nachzählen würde. Also über Jahrzehnte. Ist aber auch wirklich sehr, sehr wichtig und interessant zur Erfahrungsfindung, also wenn man sich äh, da nachts von Polizeirevier zu Polizeirevier bewegt, lernt man sehr viel über Betrunkene und über Auseinandersetzungen. Ja, aber in dieser Silvesternacht überschlugen sich dann die Ereignisse. Ich bekam nämlich einen Anruf, dass in Lüneburg äh, ein Mann gewaltsam zu Tode gekommen sei. Da war eigentlich eine junge Kollegin dran, die den... Äh, ja, Bereitschaftsdienst im Institut versah und die hat mir dann aber äh, gesagt, dass äh, ich sie doch als Chef da mal begleiten sollte, weil das wohl äh, ein äh, sehr ungewöhnlicher Tatort war und sie fühlte sich da etwas überfordert.
1: Wie gesagt, ich kenne die Gegend dort sehr gut. Die Straße, wo dein Einsatz sein sollte, die ist ganz schmal und wird von historischen Häusern gesäumt. Es ist eine ja, man kann schon fast sagen, trutzige, nette Gegend, so stellt man sich eigentlich die heile Welt vor. Eine schmucke, gerade pittoreske Kulisse. Aber das Grauen ist dann nur ein paar Schritte entfernt, wie du es dann erlebt hast.
0: Ja, das war eine sehr äh, merkwürdige Situation. Also, ich bin da in diese pittoreske Altstadt äh, gefahren, hinter der Polizei hinterher, äh, die zuständige Kripo, also vorneweg in der Lüneburger Innenstadt und äh, über das äh, dort ja wirklich äh, sehr schöne Kopfsteinpflaster. Dann äh, habe ich mein Auto äh, abgestellt wenig entfernt von der Adresse, die äh, da genannt worden war. Und äh, die Polizei ist vorangegangen. Äh, wir mussten durch einen Laubengang gehen und eine Treppe hinaufsteigen. Und äh, das war so etwas verwinkelt. Und äh, dann war da eine kleine Wohnung, in die es hineinging, von dem Laubengang her. Und äh, über einen kleinen Flur kam ich dann in das Wohnzimmer und habe dann den Mann betrachtet, der vor der Balkontür hingestreckt auf dem Fußboden lag. Und ja, dann dämmerte es mir, dass dieses wirklich ein bemerkenswerter Fall werden würde, vielleicht sogar beispiellos. Das war mir schon deswegen klar, weil einerseits extrem viele Blutspuren zu sehen war, weil in der Nähe ein großes Messer lag und äh, dann direkt neben dem Toten im Hüftbereich ein Werkzeug, äh, ja, das Marmorstein- und Eisenbericht sozusagen, äh, ein äh, wirklich sehr großer Schlagbohrer, mit dem man Metall oder sogar äh, Wände äh, durchbohren kann.
1: Und hier hat sich dieses Werkzeug in einen Menschen gebohrt, also nicht in Ziegelsteine oder Metall, sondern in einen Menschen, in Knochen und Organe. Mich gruselt es zu, wenn ich daran denke. Schilder uns doch bitte mal deinen ersten Eindruck vom Tatort.
0: Ja, von, von der Tür und aus dem Raum heraus blicke ich auf eine sehr ausgedehnte Blutlache. Am Boden, auch an den Zimmerwänden und vor allen Dingen an den äh, da herumstehenden Möbelstücken äh, gibt es eine Vielzahl von Blutspritzern. Der tote Mann, also das Opfer, liegt äh, vor einer Terrassentür, die äh, hinausgeht auf einen äh, Balkon. Der Tote ist geradezu übersät mit äh, zahlreichen schwersten Verletzungen und äh, in der Nähe, nur eine Armlehne, Armlänge entfernt, liegt auf einer Couch ein wirklich sehr großes Fleischermesser und neben dem Toten im Bereich äh, ja, der linken Hüfte befindet sich die angesprochene Schlagbohrmaschine. Die Länge, des Spiralbohrers, der dort äh, eben eingesetzt ist, beträgt immerhin 19 cm, der Durchmesser äh, 15 mm, also ein wirklich äh, sehr stattlicher Bohrer.
1: Ja, also Werkzeug und insbesondere elektrische Bohrmaschinen sind nicht gerade mein Spezialgebiet, aber die Maße, die du gerade genannt hast, sind schon enorm. Das muss schlimmste Verletzungen geben. Ich denke, das ist jedem klar, oder?
0: Also, ich äh, werde das nachher im, im Einzelnen äh, beschreiben. Und äh, in dem Fall lagen die äh, Bohrerverletzungen vor allem am Kopf und die Messerstichverletzungen am Rumpf und im Gesicht. Also es ging um verschiedene Werkzeuge.
1: Und äh, wie war das jetzt mit, mit den unterschiedlichen Verletzungen? Ihr unterscheidet da zwischen mehreren Formen von Gewalt. Was lag da vor?
0: Ja, es gab zahlreiche Stichverletzungen. Das ist also scharfe Gewalt. Bei schneidenden Werkzeugen, die Schnittverletzungen machen oder Stichverletzungen, spricht man von scharfer Gewalt. Von stumpfer Gewalt spricht man beispielsweise bei einem Hammer oder auch bei Sturzverletzungen. Dadurch entstehen dann äh, Platzwunden, Abschürfungen. Und äh, dann gibt es äh, natürlich auch solche Zwischendinge wie bei einem Bohrer. Das ist also eher eine, eine, eine stumpfe Gewalt, die aber auch zugleich perforiert. Und äh, Bohrerverletzungen sind insofern eine, eine Besonderheit.
1: Ja, ich erkläre mir das jetzt so, wie so äh, wenn du das so darstellst. Äh, die, die Oberfläche dieses Bohrers ist ja nicht wirklich der scharfen Gewalt zuzurechnen, also nicht wie ein Messer mit einer mit einer äh, besonderen Kraft einzudringen oder mit einer einer sehr Hilf mir mal.
0: Das, ja, der, der, das kann sich ja jeder von unseren Zuhörern gut vorstellen. Mit einem Messer kann man schneiden oder stechen. Mhm. Und äh, ein, ein Bohrer, vor allen Dingen, wenn er eben auch noch 15 Millimeter Durchmesser hat, äh, ruft äh, Wunden hervor, die sehr unregelmäßig sind, anders als das bei Schnittverletzungen der Fall ist. Deswegen kann man äh, den Bohrer äh, auch diesen prinzipiellen Themen, stumpfe und scharfe Gewalt, nicht so ohne weiteres zuordnen. Also es ist im Grunde eher stumpfe Gewalt, aber mit einer tiefen Perforation, einem, einem Durchbohren in den Körper hinein.
1: Wenn ihr euch das äh, Opfer angesehen habt, natürlich die Tatwaffe, das Opfer vor Ort. Was ähm, hat, hat sich dann euch äh, dargeboten? Was habt ihr feststellen können?
0: Naja, also äh, wir konnten schon an der Kleidung äh, sehen, dass da Stichverletzungen äh, waren. Und äh, wir haben die, die Tatwaffen sofort äh, gesehen. Äh, auch am Bohrer war Gewebe und Blut, sodass wir uns dann schon vorstellen konnten, dass der da eingesetzt wurde. Wir haben noch nicht sofort gesehen, wo, weil eben auch der Körper sehr stark äh, mit, mit Blut bedeckt war und das Blut auch die äh, einzelnen Verletzungen ja, so ein bisschen ver verdeckt hat. Und ähm, wir haben Orientierend sofort sagen können, also am Rumpf dieses Mannes sind eindeutig diverse Stichverletzungen. Auch im Gesicht haben wir Schnittverletzungen festgestellt. Und wo die Bohrverletzungen da im Einzelnen waren, konnten wir noch gar nicht so genau sehen. Sehr unregelmäßige, fetzige Verletzungen sah man vor allen Dingen. Oder konnte man ahnen im Bereich des linken Auges?
1: Ähm, wer als Laie einen Verletzten betrachtet, der nimmt ja vor allem das Blut wahr oder Hämatome beispielsweise. Ein Laie würde wahrscheinlich überlegen, wie heftig die Schmerzen sein müssen, die der Verwundete verspürt hat oder noch verspürt. Er will helfen. Ähm, auch ein Rechtsmediziner wie du empfindet äh, sicherlich Empathie und hat Mitgefühl, aber am Tatort hat das äh, in dem Sinne oder in dem Moment nicht zu suchen, das wissen wir. Ähm, die Hilfe deiner Profession ist ja nicht das Hände halten oder verbinden.
0: Nee, äh, natürlich haben wir äh, am Geschehensort, am Tatort äh, klare äh, Aufgaben, die die Polizei äh, von uns erwartet. Also wir sollen etwas sagen zu den eingesetzten Werkzeugen. Man erwartet Angaben äh, zur Todeszeit. Dafür müssen wir also Leichenstarre, Leichenflecke, Körpertemperatur äh, messen. Und äh, man erwartet äh, von uns auch erste Angaben zur Rekonstruktion, wie das Ganze abgelaufen äh, sein kann. Und da äh, sind Gefühle bei all diesen Untersuchungen nicht am Platz. Wir wollen präzise analysieren, ganz professionell und äh, egal welches Werkzeug eingesetzt äh, wurde. Äh, wir müssen uns darauf konzentrieren, äh, dass wir hier die äh, Verletzungsspuren äh, feststellen und auch sichern, damit wir später im Bereich oder im Verlauf der Sektion weitere Details äh, feststellen können. Die Polizei hat natürlich auch die Erwartung, dass wir erstmal schon sagen, ist dieses Messer, also dieses große Fleischermesser, 21 Zentimeter lang, 5 Zentimeter breit eingesetzt worden. Das konnten wir schon bejahen, weil eben die Stichverletzungen am Körper entsprechende Ausmaße hatten. Und die erwarten auch Angaben zu dem Bohrer. Das war in dem Fall nicht von vornherein so, so richtig klar weil wir die Bohrerverletzungen noch nicht so eindeutig analysieren konnten. Vor Ort wird von uns zum Beispiel ja auch das Blut nicht abgewischt.
1: Ja, wenn wir jetzt, du redest jetzt allgemein über Verletzungen. Das finde ich auch gut, dass wir uns erstmal insgesamt dieser, der Tatortarbeit zuwenden, bevor wir zu dem Opfer vom Neujahrsmorgen 2019 kommen. Wie geht ihr denn jetzt bei der Analyse einer Gewalteinwirkung vor? Also erstmal muss ja die Spurensicherung sozusagen durch sein, damit ihr den Leichnam auf, von allen Seiten betrachten dürft, damit ihr ihn umdrehen könnt. Ihr untersucht das Aussehen an der Wunde genau, vermesst Breite und Tiefe und die Form oder wie muss man sich dann das genau vorstellen?
0: Na, In dem Fall war es äh, tatsächlich äh, auch so abgelaufen, dass die Kripo mit der Spurensicherung äh, schon fertig war, als wir dort äh, morgens früh ankamen. Das war ja so etwa um ähm, ja, 7 Uhr äh, und die, die Polizei hatte da schon äh, Spurensicherungsarbeiten durchgeführt. Wir konnten den Leichnam deswegen auch äh, zum Beispiel umdrehen und nach unseren Untersuchungen ist er dann relativ schnell vom Bestattungsunternehmen abgeholt worden. Äh, wir haben dann äh, am Körper schon so in etwa äh, die äh, Ausmessung der Verletzungen feststellen können. Äh, vor Ort machen wir das aber nicht bis ins letzte Detail, weil das ja dann später im Sektionsraum alles ähm, geordnet, äh, klarer ablaufen kann und äh, wir im Sektionsraum einfach äh, eine bessere Ausrüstung haben. Hier war es aber äh, eben schon klar, Mensch, da sind äh, reichlich Verletzungen von hinten beigebracht worden und äh, wir konnten dann auch erkennen, dass Verletzungen von vorne beigebracht worden sind und dass die Ausmaße dieses Messers was wir da gefunden haben mit den äh, Verletzungen am Körper in etwa in Einklang zu bringen, ist, das waren echt monströse Stich- und äh, Schnittverletzungen. Äh, das war ja auch ein echt riesiges Fleischermesser.
1: Ähm, ihr untersucht ja bei einer Gewalttat aber nicht nur die Opfer, natürlich äh, auch, auch die oder vorrangig die, aber auch die Verdächtigen. Worum geht es da genau?
0: Naja, wenn äh, die Verdächtigen von der äh, Polizei schon äh, festgesetzt sind, dann äh, versuchen wir an diesen äh, Verdächtigen äh, auch äh, Verletzungen festzustellen. Ähm, also ob sie äh, im Rahmen einer Auseinandersetzung vielleicht vom Opfer Verletzungen davon getragen haben oder ob sie sich mit den Werkzeugen eventuell auch selber verletzt haben. Und äh, wo man überall... Äh, an der Kleidung und ähm, am äh, Körper Spuren findet, zum Beispiel Blutspuren. Da denken wir erstmal an die Hände, aber die Hände kann man sich natürlich auch waschen. Also es geht darum, dass wir äh, zur Tatrekonstruktion beitragen mit der Untersuchung des Opfers. Dann geht es auch um Alkohol- und Drogeneinfluss. Das muss beim äh, äh, möglichen Täter natürlich auch äh, untersucht werden. Deswegen werden wir dem in aller Regel äh, Blut abnehmen und äh, wenn man äh, Alkohol und Drogenanamnese genauer überprüfen will, auch Haare sichern wegen der Drogenvorgeschichte und äh, ja, vielleicht eine Urinprobe äh, versuchen äh, zu bekommen. Und wir versuchen uns auch einen Eindruck zu verschaffen von der psychischen Situation beim Täter, also äh, ob der rational reagiert auf diese Situation und, und ob er etwas schildern kann von außer einer Auseinandersetzung oder ob eventuell von ihm behauptet wird, er könne sich da an überhaupt gar nichts erinnern, was gar nicht so selten passiert.
1: Kommen wir jetzt zu unserem konkreten Lüneburger Fall zurück, den mit der Bohrmaschine. Wie war es da bei der Untersuchung des Verdächtigen? Was habt ihr da äh, erlebt oder was hast du da konkret erlebt?
0: Na, der äh, zeitliche Ablauf äh, war dann so, dass wir äh, vom ne, Tatort, also vom Geschehensort her sofort äh, zur äh, Kriminalpolizei äh, gefahren äh, sind, also zum Hauptquartier der Kriminalpolizei in Lüneburg. Der äh, Täter war festgesetzt worden, der hatte sich ja seiner äh, Freundin kurz offenbart und die äh, Polizei hatte ihn äh, dann in der Tat schon äh, verhaftet und der war in der Zelle und wurde uns dann vorgeführt und äh, wir haben den also dann von der äh, ja von den Haarspitzen bis zur Sohle genau untersucht. Ähm,
1: Entschuldige, dass ich unterbreche, aber äh, passiert das passiert ja wohl kaum in der Zelle, oder? Wo, wo ja, ist da, da so eine Untersuchung? In
0: Untersuchungsraum gebracht. Okay. Also, der Zelle ist es meistens von den Lichtverhältnissen her äh, nicht so günstig. Das ist von äh, Polizeidienststelle zu Polizeidienststelle etwas unterschiedlich. Teilweise gibt es da sogenannte Arzträume, dann gibt es auch Spurensicherungsräume oder äh, Räume für den Erkennungsdienst und ähm, wir müssen uns da so ein bisschen schon äh, reinquetschen. In dem Fall äh, war äh, das äh, in, in Lüneburg aber äh, problemlos möglich, das geschah dann beim Erkennungsdienst und äh, die Polizeibeamten waren auch alle dabei, die haben uns übrigens sehr interessiert äh, zugehört. Also ich war da ja zusammen mit der jungen Assistenzärztin und... Ähm, also wir haben den Mann untersucht, von den Haaren sozusagen bis zur Sohle. Da musste er sich dann auch entkleiden. Wir haben bei ihm vor allen Dingen an den Händen, unter den Fingernägeln, am Nagelfalz tatsächlich noch Blutspuren gefunden, auch wenn er sich schon teilweise gereinigt hatte. Das Besondere war, dass er auch einige eigene Verletzungen hatte, so kleinere Verletzungen vor allen Dingen im Gesichtsbereich, Dazu hat er uns gesagt, dass der von ihm Getötete auch gewisse Gewalt ausgeübt hatte in seiner Richtung.
1: Ich verstehe das jetzt so, dass er schon während, während er von dir untersucht wurde, mit dir geredet hat, offenbar über Einzelheiten der Tat gesprochen hat.
0: Ja, das muss ich gleich nochmal näher erzählen. Das war sehr äh, ungewöhnlich, fast äh, gespenstisch. Er hat zunächst einmal äh, schon betont, dass äh, der andere, also der Getötete, auch auf ihn eingewirkt hatte. Er habe deswegen auch äh, ein, ein wenig Angst gehabt und ähm, dadurch sei auch zu erklären, dass er eben im, im Bereich der Augen solche Rötungen äh, hatte und äh, dann kam es, brach es aus ihm heraus, fast wie ein Wasserfall. Er hat uns dann sehr viele Details zu diesem Ablauf in der schmucken kleinen Wohnung erzählt, obwohl wir ihn gar nicht danach gefragt haben. Also das Übliche ist, dass wir nach der Auseinandersetzung fragen, der möglichen Auseinandersetzung zwischen Täter und Opfer, was da passiert ist. Aber er hat dann das Ganze drum und dran von der Anbahnung des Geschehens ja, bis äh, zur Nachtatphase sehr detailliert geschildert. Das ist geradezu aus ihm so rausgesprudelt.
1: Was hat er denn erzählt, wieso es dazu gekommen ist oder wann es dazu gekommen ist? Was hat sich vorher abgespielt, was danach?
0: Ja, äh, das war folgendermaßen. Während der Untersuchung äh, erzählt also dieser Täter mir äh, spontan, er habe das spätere Opfer in einer Kneipe kennengelernt. Der junge Mann habe ihm einige Drinks ausgegeben. Daraufhin habe er ihn dann mitgenommen in die Wohnung, wo sie angeblich zusammen einen Joint rauchen wollten. Er wollte ihm also äh, einen Joint ausgeben, weil der ihn vorher zum Alkohol eingeladen hatte. Äh, während der Besucher dann äh, auf der Toilette war, hat äh, der äh, ja, Täter... Weil er irgendwie äh, schlecht drauf war und etwas befürchtete, schon mal vorsorglich, wie er das sagt, ein großes Fleischermesser aus der Küche geholt und ähm, hat das dann äh, auf einem Stuhl, also hinter seinem eigenen Körper, äh, verborgen, bereitgelegt, während ja. der andere auf Toilette war.
1: Aber das klingt dann ja so, dass der, als er dann wieder in den Raum kam, vollkommen arglos war. Der ahnte ja, der, ja nicht, dass da
0: irgendwie sich was
1: äh, anbahnte, irgendeine bedrohliche Situation, wenn ich das richtig verstehe.
0: Nee, das war, äh, also wenn man das retrospektiv betrachtet, eindeutig so, dass der überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und äh, der hat sich dann auch, weil es jetzt langsam Mitternacht war, vor diese Balkontür gestellt und hat rausgeguckt, weil draußen das Silvesterfeuerwerk äh, losging und ähm, hat sich äh, kurze Zeit gar nicht mehr um den Gastgeber dort äh, gekümmert. Und dieser äh, hat dann, und das hat er eindeutig auch im Detail noch so geschildert, das Messer äh, genommen und äh, hat äh, ja auf den Rücken dieses Gastes da vielfach äh, eingestochen. Das war irgendwie von der Schilderung her fast surreal, weil er das im Grunde recht emotionslos berichtete. Ich habe ihn übrigens noch mehrfach darauf hingewiesen, dass er mir gegenüber da gar nichts sagen müsse. Das gehört ja auch nicht zu meinen Aufgaben, das im Einzelnen herauszufinden. Das ist ja Sache der Polizei. Aber der hat wirklich einfach weiter erzählt.
1: Also für mich klingt das nach einem ziemlich eindeutigen Geständnis. Ich kann mir vorstellen, dass die Polizisten, du hast ja gesagt, die standen mit im Raum, wahrscheinlich so ein bisschen im Hintergrund. Das muss ja für die auch eine willkommene Arbeitserleichterung gewesen sein, oder?
0: Naja, die hatten ihn noch gar nicht weitergehend vernommen. Wir waren da ja sehr schnell äh, vor Ort und äh, die haben dann tatsächlich im Hintergrund alles mitgeschrieben und hatten dann tatsächlich sehr schnell dieses Geständnis dann nicht als Vernehmungsbeamten, sondern als Zeuge meiner Untersuchung. Und der Täter hat das tatsächlich auch noch mehrfach betont und hat auch noch zum Teil auf seine eigenen Blutspuren hingewiesen und auf seine eigenen Verletzungen. Also der hat wirklich sehr detailliert geschildert, was da abgelaufen ist. Allerdings etwas ähm, gefärbt aus seiner Sicht, ähm, wobei er doch wiederholt betont hat, für mich nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt, dass er sich da bedroht fühlte. Ähm, man fragt sich natürlich, wie kann man sich bedroht fühlen, wenn der Mann einem den Rücken zuwendet und aus dem Fenster guckt.
1: Ja, also das ist wirklich nicht wirklich nachvollziehbar. Ähm, du hast jetzt von den Ersten äh, Stichverletzungen erzählt. Der, ähm, der ja, Täter hat die, aber noch äh, weiter, weiter erzählt, oder?
0: Ging, ging noch äh, genau. weiter. Also nach diesen Stichverletzungen in den in den Rücken, wodurch das Opfer äh, ganz offensichtlich völlig überrascht war, ist äh, der zusammengebrochen und äh, lag dann, hat sich sozusagen um die eigene Achse gedreht, auf dem Boden und äh, hat den Täter äh, angeguckt ja, und ähm, durch diesen Blick, ja, vielleicht so im Sinne eines bösen Blicks, fühlte sich dann äh, der äh, Täter weiterhin bedroht. Durch einen äh, Blick. Ja, ja böser <lacht> Blick, irgendwie bedrohlich und äh, er hat ihm dann noch äh, mehrfach das Messer regelrecht durchs Gesicht gezogen und damit immer noch nicht äh, genug. Äh, ja, man muss sich das mal so vorstellen mit diesem aufgeschnittenen Gesicht. Ja, da habe er dann noch die Vorstellung gehabt, so sagte das der Täter, dass er unheilvoll angegrinst würde.
1: Das klingt für mich aber nach einer sehr merkwürdigen Wahrnehmung. Ich nehme an, dass der Mann sich dieses angeblich unheilvolle Grinsen, doch wohl er nur eingebildet hat. Immerhin war das Opfer da ja schon sehr schwer verletzt. Also du hast ja eben erzählt, der Täter habe von etlichen Messerstichen gesprochen, die er dem Opfer versetzt hat. Das heißt, sehr wahrscheinlich ist er schon lebensgefährlich verletzt gewesen. Vielleicht lag er sogar schon im Sterben. Ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen nachher, wenn, wenn wir über die äh, Obduktionsergebnisse sprechen. Aber äh, unheilvolles Grinsen, also äh, kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen in der Situation.
0: Naja, also wenn ich äh, die, die Verletzung im Einzelnen beschreibe, äh, dann sieht das natürlich wirklich unheilvoll aus, äh, wenn man eine äh, lange Schnittverletzung hat, äh, die sich äh, sozusagen vom Mundwinkel äh, bis hoch zur Schläfe zieht, dann ist der Mund schon sehr breit und ja, äh, ja äh, also äh, alles äh, nicht, nicht vorstellbar, äh, wie es der Täter da, Geschildert hat. Ja, irgendwie fühlte er sich aber offensichtlich immer noch bedroht und jetzt greift er dann zu einem weiteren äh, Werkzeug, denn äh, in diesem Wohnzimmer liegt da tatsächlich noch die Bohrmaschine, eine wirklich sehr große Schlagbohrmaschine.
1: Hat er was dazu gesagt, wieso die da bereit lag oder ob die da noch von irgendeiner Tätigkeit vorher gelegen hat? War das Zufall?
0: Ja, er hatte da am Nachmittag des Silvestertages Löcher in die Wand gebohrt und dann Feuerlöscher angebracht. Und da hatte er aber das Bohrfutter schon wieder rausgeschraubt, also er musste den Bohrer jetzt nochmal wieder neu zusammenschrauben mhm. und äh, dann hat er tatsächlich den Bohrer genommen und, ja, und, das war jetzt richtig gruselig.
1: Ja, was erzähl weiter, was ist dann passiert?
0: Ja, das konnten wir da vor Ort noch nicht so richtig <lacht> feststellen, also er hat den ähm, aber er hat doch Bora.
1: geschildert, was er damit gemacht hat, oder ja, nicht? Hat also den so habe ich dich vorhin Auge, verstanden.
0: Er hat den Bohrer am Auge angesetzt. Ähm, und äh, die Begründung dafür war auch noch, dass der eben so böse geblickt hat. Und deswegen hat er ihm äh, ins Auge gebohrt. Äh, das Mehrfach ins, so. ins linke Auge. Er hat es auch am rechten noch versucht. Er wollte ihm also sozusagen die böse blickenden Augen ausbohren. Ja,
1: das ist jetzt aber wirklich richtig gruselig, wie du gesagt hast.
0: Ja... Äh, im Hinblick auf Bohrerverletzungen äh, habe ich sowas äh, überhaupt noch nicht gesehen. Bohrerverletzungen sind ja sowieso äh, sehr äh, selten. Wir haben das dann sehr genau äh, bei der Sektion äh, untersucht. Also nochmal zu dem zeitlichen Ablauf. Äh, frühmorgens Tatort, Untersuchung des Leichnams vor Ort, dann äh, bei der Polizei. Untersuchung des Tatverdächtigen, Spurensicherung und dann sind wir sofort zurückgefahren nach Hamburg ins Institut für Rechtsmedizin und hier war inzwischen der Leichnam schon vom Bestattungsunternehmen angeliefert worden und wir haben dann sofort eine Computertomographie durchgeführt. Das machen wir ja heutzutage routinemäßig so und ähm, da kann man schon
1: ganz viel Entdecken äh, auf den Bildern, die ihr dann macht, äh, auf den Computerbildern, die ihr später dann bei der eigentlichen Obduktion bestätigt bekommt? ne?
0: Ja, in dem Fall konnte man tatsächlich sehr viele Details erheben. Äh, man konnte äh, zum Beispiel am Brustkorb, da wo diese groben Stichverletzungen äh, waren, auch feststellen, dass da eine innere Gasbrust bestand, dass also die Lungen zusammengesackt waren. Und durch die Messerstichverletzungen. Ja, ja, durch äh, diese äh, gröbs, groben äh, Verletzungen, die eigentlich auch für sich schon tödlich waren, diese Messerstichverletzungen. Und ähm, am äh, Kopf äh, konnten wir schon sehen, dass äh, dort äh, hinter dem linken Auge diverse Knochensplitter waren und Hirnzerstörungen, Hirngewebszerstörungen. Äh, damit äh, war dann schon die Diagnose möglich dass hier tatsächlich Bohrerverletzungen äh, durch die linke Augenhöhle ins Gehirn verliefen.
1: Wir reden jetzt aber immer noch über die Erkenntnisse aus der Computertomographie. Wie ging es dann weiter mit der Untersuchung?
0: Ja, Dann erfolgt die übliche ähm, Obduktion. Ganzkörperobduktion natürlich, das war in diesem Fall auch eine längere Untersuchung, weil der Mann neben den Bohrerverletzungen am Kopf auch wirklich viele Stichverletzungen hatte.
1: Wie lange dauert üblicherweise eine Obduktion und erinnerst du dich, wie lange es in diesem Fall gedauert hat oder deutlich länger? Kann man das irgendwie ja, also zeitlich so eine, einordnen?
0: So eine, eine Obduktion dauert im Routinefall zwei bis drei Stunden und hier in dem Fall, haben wir tatsächlich äh, im Ganzen schon so vier, fünf Stunden äh, gearbeitet. Wir äh, haben äh, dann natürlich auch nicht nur die Verletzungen untersucht, wir äh, haben auch Asservate genommen für chemisch-toxikologische Untersuchungen und bei dem getöteten Mann wird dann äh, auch eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt mit einer Blutalkoholkonzentration von immerhin 1,6 Promille. Das ist ordentlich. Ja, nicht sehr viel, aber tatsächlich.
1: <lacht> mir, mir würde es reichen. Ich wäre ja. dann ausgenockt.
0: Ja, du kommst da gar nicht hin. <lacht> Eben. <lacht> ich habe das früher schon mal im Trinkversuch erreicht. Ja, außerdem wird Cannabiskonsum nachgewiesen. Das entspricht also äh, dieser äh, Schilderung, dass die da zusammen einen Joint äh, rauchen wollten. Naja, und äh, dann haben wir äh, natürlich auch den, den Schädel aufgesägt und haben dann im Einzelnen die äh, Verletzungen verfolgt, insbesondere auch die Bohrkanäle gesucht. Und äh, ich finde dann drei Bohrkanäle durch äh, die linke Augenhöhle und dann durch die Schädelbasis alle bis tief äh, in das Gehirn hinein. Und äh, das etwas Merkwürdige dabei beim Durchtritt durch die Augenhöhle war der linke Augapfel gar nicht verletzt worden. Also die Bohrkanäle gingen unter dem Augapfel und haben dann aber rückwärts in der Augenhöhle den Knochen perforiert und sind dann ins Gehirn hineingegangen.
1: Ja, also du hast es gerade erklärt, ich wollte noch mal nachfragen. Also der Augapfel ist nicht verletzt worden, aber der Knochen.
0: Ja, also für den Bohrer war, war das sicherlich auch kein Problem. So eine Schlagbohrmaschine hat ja eine sehr, sehr große Durchlasskraft. Ja, wir haben ja vorhin die,
1: gesagt, die geht durch Wände,
0: die geht durch Metall. Ja, gut, und hier ging es dann tatsächlich nur um Haut und dann um äh, Weichgewebe und um Knochen, die da äh, zum Teil papierdünn sind. Also diese Begrenzung der Augenhöhle besteht wirklich aus ganz dünnen Knochenlamellen, äh, alles äh, in diesem Bereich wurde grob zerstört. Da waren wirklich sehr zahlreiche kleinste Knochensplitter, die teilweise auch noch in das Gehirn hinein verlagert äh, wurden, also in die Hirnsubstanz. Und es bestanden auch Verletzungen noch am rechten Auge, äh, vor allen Dingen im Bereich der Augenlider. Da ist es aber nicht tief hineingegangen. Da ist offensichtlich die Bohrmaschine angesetzt worden, abgerutscht und jedenfalls ging es nicht tiefer in die Augenhöhle und schon gar nicht ins Gehirn, am rechten Auge.
1: Ich frage mich, wenn du das so schilderst, wie ist jemand drauf in dem Moment, der so auf einen anderen Körper einwirkt, mit einer Bohrmaschine, also das, das klingt ja wirklich äh, vollkommen gruselig, abstrus, äh, gewalttätig, ähm. Ja, ich, ich staune über diesen Fall. Wir haben jetzt über die, wesentlich mehr die Verletzung am Kopf gesprochen. Wie ging es denn weiter bei der Obduktion? Du hast ja vorhin schon von Messer- bzw. Schnittverletzungen erzählt. Da habt ihr etliche festgestellt, die werden dann alle vermessen, wie groß, wie breit, wie tief und so weiter?
0: Ja, also die Verletzungen müssen natürlich ganz genau rekonstruiert werden damit wir feststellen können, mit welcher Kraft es zugestochen worden, aus welcher Richtung, wie tief, welche Organe wurden verletzt, wie doll hat's geblutet, hat's gespritzt. Und in dem Fall war das denn so, dass der 25-Jährige, also das Opfer, immerhin zehn Stichwunden am Rücken aufwies, drei Stiche in den Hals und drei Schnittverletzungen, das waren also keine Stiche, sondern Schnitte im Gesicht, das Messer ist so durchs Gesicht gezogen worden, bereits äh, die äh, Messerstiche in den Rücken, das waren ja so die ersten, die führten zu akut lebensbedrohlichen Verletzungen. Ähm, Abwehrverletzungen hatte der Getötete übrigens auch noch äh, an beiden Händen. Der hat also äh, versucht, die Messerstiche teilweise auch noch äh, abzuwehren. Äh, beim Untersuchen der Bohrkanäle haben wir dann rekonstruiert, dass das Opfer jetzt schon noch gelebt hat. also die
1: Während Verletz es mit dem Bohrer traktiert Jaja, wurde.
0: Also die Verletzungskanäle waren alle noch deutlich unterblutet, trotz der Stichverletzungen, die ja auch schon die inneren Organe, also zum Beispiel Herz und Lunge, verletzt haben. Also es ist schon wohl zutreffend, das hat der Täter ja auch so geschildert, dass das Opfer ihn noch angeguckt hat. Und mit den Augen möglicherweise geblinzelt hat. Der hat also tatsächlich in dem Augenblick noch gelebt. Das ist auch wieder eine etwas gruselige Vorstellung. Ja. Als äh, der Bohrer ihm dann ins äh, Gehirn äh, hineingebohrt wurde.
1: Ja, richtig, richtig fies. Wir haben ja schon eingangs gesagt, dass dir bereits beim ersten Blick auf den Tatort und das Opfer klar war, dass dies ein sehr ungewöhnlicher Fall ist, wohl der spektakulärste des ganzen Jahres. Wir erinnern uns, äh, Neujahr, das Jahr war noch lang, äh, es ist aber für dich trotzdem äh, dabei geblieben. Es war der ungewöhnlichste Fall. Was sagt denn die Fachliteratur über Verletzungen mit einem Bohrer?
0: Ja, der Blick in die rechtsmedizinische Fachliteratur bestätigt, dass solche Fälle extrem ungewöhnlich sind. Wir haben schon immer wieder einmal Gewalteinwirkungen mit sehr speziellen Werkzeugen zu untersuchen, zum Beispiel Papierschneidemaschinen, auch Kettensägen, Bolzenschussgeräte.
1: Hört sich alles ziemlich gruselig, fies an, brutal. Ja,
0: äh, viele Verletzungen werden äh, auch in, in suizidaler Absicht beigebracht, das muss man übrigens ganz klar sagen. Also solche Geräte werden weniger bei Tötungsdelikten eingesetzt. Da sind sie ja auch eher etwas umständlich zu handhaben. Das geht dann mit einem Messer oder mit einer Schusswaffe deutlich schneller. Ähm, als mit einer Kettensäge. Ich wollte gerade
1: sagen, aber dann Suizid mit der Kettensäge? Gut, äh, wir wollen jetzt vielleicht das nicht äh, im Detail schildern. Wir wollen ja niemanden auf irgendwelche äh, fiesen Ideen bringen. Aber ja, also, schön klingt das alles, nicht?
0: Äh, ja, sowas wird ja manchmal in Krimis äh, so dargestellt. Also der Kettensägenmörder, aber äh, das wäre wiederum äh, mein nächster ungewöhnlichster Fall. <lacht> Also ein Tötungsdelikt äh, habe ich damit noch nicht gehabt, aber Selbstbeschädigung übrigens. ja Und es gibt tatsächlich auch immer mal wieder suizidale Abläufe. Und gibt es da
1: irgendwie äh, eine Erfassung, was für was für Tätergruppen, wenn du von Suizidabsicht sprichst und diesen besonderen Werkzeugen, sind das eher Männer oder gibt es da eine bestimmte Altersstruktur, wenn man so mal in die Statistik guckt?
0: Naja, das sind schon vergleichsweise häufig dann äh, Handwerker, die sich also mit solchen äh, Geräten auskennen. Es sind fast immer Männer, Frauen benutzen solche Werkzeuge nicht. Und äh, meistens äh, sind die äh, Männer ja doch schon so ein bisschen älter, also keine Jugendlichen oder, oder jungen Männer, sondern zum Beispiel so zwischen 50 und 80 Jahren. Äh, also das ist äh, eine äh, harte Art und Weise, sich zu suizidieren, äh, die man ja dann auch eher Männern zuschreibt.
1: Ja, du hast gerade gesagt, eher Männern zuschreibt. Vorhin hast du gesagt, fast ausschließlich Männer. Also ich als Journalistin höre dann natürlich sofort die Einschränkung, das fast. Es gibt also Ausnahmen.
0: Ja, äh, das muss man ganz klar sagen. Äh, natürlich äh, gibt es äh, auch unter den Frauen... Äh, ja, solche, die ungewöhnliche Tatmittel einsetzen, sei es beim Tötungsdelikt oder auch im Zusammenhang mit suizidalen Handlungen. Ich hatte noch eine einzige andere äh, schwerwiegende äh, Verletzung in Tötungsabsicht mit einer Bohrmaschine zu untersuchen. Da war die Täterin in der Tat... Eine äh, Frau.
1: Was ist da passiert?
0: Das war eine Chinesin. Die äh, hat ihrem schlafenden äh, Ex-Mann, mit dem sie aber zeitweise noch zusammenlebte, eine immerhin äh, 70 äh, Zentimeter lange Bohrmaschine ja, wie ein Stichwerkzeug in, in das Ohr hineingerammt. Das ist dann am Knochen abgerutscht und äh, vom Ohr aus durch die Weichteile am, ha am Hals äh, ja, äh, als Stichverletzung weiter verlaufen. Der Mann war äh, sehr, sehr schwer verletzt, hat auch sehr stark geblutet. Das hat sie gemacht, während äh, der, der Mann schlief. Der konnte aber dann durch eine Operation gerettet werden.
1: Ach, was war denn das Motiv für die Frau, dass sie zu so einer drastischen Methode gegriffen hat? Jemanden mit einer Bohrmaschine zu verletzen oder gar zu töten, ist ja gerade nicht typisch für eine Frau. Und dann auch, wenn der Mann schläft, also äh, vollkommen artlos dem, demnach ist.
0: Na, da äh, kam wohl dazu, dass äh, diese Bohrmaschine mit diesem ganz besonders langen, äh, Bohrfutter da auch gerade bereit lag. Und, ähm,
1: also zufällig bereit lag.
0: Ja, ja, die steckte sogar noch äh, zunächst einmal in der Steckdose. Und äh, die Täterin äh, hat also die günstige Gelegenheit benutzt, das ihrem schlafenden Mann da äh, seitlich in den Kopf zu rammen. Die ist dann erst geflohen, war also eine, eine Zeit lang in China. Später bei ihrer Rückkehr ist sie dann allerdings verhaftet worden. Sie hat das auch gestanden. Sie erhielt schließlich eine Haftstrafe von drei Jahren und äh, vier Monaten.
1: Was hat sie als Motiv genannt, weshalb sie auf diese Weise äh, vorgegangen
0: ist? Ja, die äh, hat geschildert, dass ihr Mann äh, garstig zu ihr war. Da hatte sie also wiederholt misshandelt. Und ähm, sie wollte irgendwie äh, ja, ihn loswerden. Und ihm entkommen, also das war schon der äh, Versuch sich zu, zu wehren, aber bei einem einer schlafenden Person sind wir ja da äh, nah am Mordmotiv.
1: Ja, d deshalb, du sagtest eben drei Jahre, vier Monate, das ist sie glaube ich nach äh, meiner Einschätzung und wenn ich das mit anderen Fällen vergleiche, recht günstig dabei weggekommen. Also das, ja, das hätte natürlich auch, als, auch eine ganz, als, ganz andere Strafe herauskommen können.
0: Ja, das, das, das wurde als versuchter Totschlag gewertet wegen dieser besonderen psychischen Ausnahmesituation, dass sie äh, da nachweisbar tatsächlich von ihm äh, misshandelt worden war. Übrigens ähm, eine weitere... Ausnahme von äh, ja, dieser allgemeinen Regel, dass es sich bei Verletzungen mit derartigen Werkzeugen, zum Beispiel Bohrer, eher um Suizide handelt, das ist der bekannte amerikanische äh, Serienmörder Jeffrey Dahmer, vielleicht kennen einige von unseren Zuhörern diesen sehr bizarren homosexuellen Mörder.
1: Ja, also ich denke auch, dass es vielen ein Begriff ist, dieser Name Jeffrey Damer, Aber ich erkläre das trotzdem lieber mal kurz, wer das war. Dahmer tötete in den Jahren 1978 bis 1991 insgesamt 17 Opfer. Das alle waren ausnahmslos junge Männer. Und die meisten Opfer hatte Dahmer unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt, wo er sie dann betäubte, sexuell missbrauchte und schließlich... Er wirkte, Damers Verbrechen sind in vielerlei Hinsicht extrem außergewöhnlich, etwa die Tatsache, dass er bei manchen der Leichname auch Kannibalismus praktizierte. Er ist übrigens selber später auch einem Gewaltverbrechen zum, Urteil, zum Opfer gefallen, er wurde von einem Mithäftling getötet. Aber wieso erwähnst du diesen Fall im Zusammenhang mit ähm, ja, den Bohrmaschinen? Also
0: hier, bei uns geht es ja heute um besondere Werkzeuge und äh, bei Damer wurde ermittelt, dass er vier Opfern äh, den Schädel aufgebohrt hat. Sehr bizarr, da lebten die noch, oh. waren oh. Äh, gefesselt und äh, er hat tatsächlich den den gefesselten jungen Männern den, den Kopf aufgebohrt. Wieso? Später, was wollte er? Später erzählte er vor Gericht, dass er ja Hirnveränderungen hervorrufen wollte. Er wollte sich Zombie-Sex-Sklaven schaffen und ähm, hat dann ich hab bei den lebenden Personen äh, tatsächlich durch die Bohrkanäle noch Salzsäure ins Gehirn geträuselt.
1: Ich mag da gar nicht länger drüber nachdenken. Wir sollten uns wieder dem, dem Lüneburger Fall zuwenden. Der ist schon fies und bizarr genug solche ich nenne es mal devianten sexuellen Motive wie wie es gerade oder wie du es gerade bei Jeffrey Dahmer geschildert hast die liegen dem Lüneburger Täter mit dem du es am Neujahrsmorgen 2019 tu, zu tun hattest, aber wirklich ferne das, das gab es da nicht. nein nein
0: das hat damit nichts zu tun der, der Mann war in dieser Richtung auch äh, ja ein unbeschriebenes Blatt ja da hatte keine dazu passenden Vorstrafen etwa und äh, auch äh, zu seinem Leben ist diesbezüglich nichts bekannt geworden. Es ging ihm, ja, so wie er das eben selber geschildert hat, also man konnte da nichts anderes äh, ermitteln, äh, darum dieses, dieses Grinsen äh, und diesen merkwürdigen Blick, bösen Blick bei seinem Opfer auszulöschen mit Hilfe des, des Bohrers. Ne? Und deswegen hat er ihn tatsächlich mit diesem merkwürdigen schweren Werkzeug ganz bewusst äh, am Kopf und im Bereich der Augen äh, verletzt. Dass er das Opfer dabei äh, ein Hohnlächeln Lächeln gezeigt äh, haben sollen, das, das ist natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich habe schon gesagt, äh, möglicherweise hat der Täter das so empfunden, nachdem er selber im Gesicht diese Schnittverletzung beigebracht hatte.
1: Ja, er war ähm, sicherlich aufgewühlt, der Täter in diesem, diesem äh, Moment, als er da mit der Bohrmaschine hantiert hat, als er diesen Blick als Hohnlächeln interpretiert hat, äh, offenbar fehlinterpretiert, also ähm, aufgewühlt, aber wenn ich mich daran erinnere, was später im Prozess vor dem Lüneburger Schwurgericht über den Angeklagten gesagt wurde, dann war er jedenfalls nicht vermindert schuldfähig. Wenn man so hört, besonders aufgewühlt, Affekt, denkt man ja gerne dann auch an, oder denkt man häufig daran, dass die Täter irgendwie, äh, möglicherweise vermindert steuerungsfähig gewesen sind. ich
0: sagen darf, wirklich, das will ich noch mal betonen. Das ja. Gericht hat das übrigens, wie ich finde, sehr, sehr klar und sauber aufgearbeitet und ähm, hat äh, tatsächlich die, Aussagen des, des Täters, die er sozusagen zu seiner Entschuldigung gebracht hat, mit den Abläufen in Beziehung gesetzt und ist dann zu einem sehr klaren, überzeugenden Urteil gekommen.
1: Vielleicht arbeiten wir uns jetzt erstmal ein bisschen chronologisch in den Prozess vor. Die Anklage ging ja zunächst darauf von aus, dass er vermindert schuldfähig gewesen sei. Er wurde aber wegen Mordes angeklagt, dieser 32-Jährige. Und ähm, es hieß in der Anklage, das Opfer, der 25-Jährige, soll sich am Tatabend in der Wohnung des Angeklagten und dessen Freundin zum Cannabiskonsum aufgehalten haben. Und dann habe der Täter aus Angst, Wut und Verzweiflung sich dazu entschlossen, den arglosen Bekannten zu töten. So hat es damals die Staatsanwaltschaft in der Anklage formuliert. Und der Angeklagte räumte auch gleich Prozess, zu Prozessbeginn ein in der Silvesternacht sein Opfer mit einem Messer und einer Bohrmaschine getötet zu haben. Du warst ja bei einigen Verhandlungstagen dabei als Sachverständiger, als rechtsmedizinischer Sachverständiger natürlich. Wie hat der Angeklagte da auf dich gewirkt?
0: Also für mich war das irgendwie unwirklich. Ja, Ich kannte ja nun diese äh, allerschwersten Verletzungen, diese ungewöhnlichen Werkzeuge, die da eingesetzt äh, worden sind und der äh, Täter hat dann wirklich einen vergleichsweise unbeteiligten Eindruck hinterlassen, so wenn man ihn ihn, ihn hörte, ohne die Tat zu kennen, ohne die Beweisführung äh, zu sehen, dann, dann konnte man denken, der glaubt wirklich selber, äh, was er da sagt, obwohl das objektiv äh, so gar nicht sein konnte. Also äh, für, für, für mich war in diesem Prozess vieles sehr strange und ich war dann sehr beeindruckt, beeindruckt davon, wie, wie das Gericht das alles sehr sauber auseinanderdividiert hat.
1: Es ist natürlich auch, das gehört bei jedem Prozess dazu, etwas über die Biografie, über das Leben des Angeklagten gesagt wurde. Das war ja eher eine Biografie des Scheiterns, kann man eigentlich sagen. Der Angeklagte, der übrigens Robert S heißt, ähm, der musste als Schüler vom Gymnasium zur Realschule wechseln. Die hat er dann ohne Abschluss verlassen. Er hat eine handwerkliche Ausbildung abgebrochen, ähm, ebenso eine Lehre zum Hotelfachmann. Auch eine kaufmännische Ausbildung klappt nicht. Und äh, dann ist er zur Bundeswehr gegangen als Gebirgsjäger Er hat sich für vier Jahre verpflichtet, aber schon nach der Hälfte der Zeit war Schluss. Auch da ist er gescheitert, so darf man das wohl nennen. Schließlich hat er dann doch noch eine Ausbildung geschafft, aber auch da hat er den Boden unter den Füßen verloren. Dann gab es Job bei der Post, äh, Wechsel nach Lüneburg, dann hat er gekellnert ist auch da rausgeflogen.
0: Naja, ähm, also irgendwie äh, ein, ein, ein Loser und privat äh, lief es bei ihm ja wohl auch nicht so gut, oder? Was kam da raus?
1: Ja, seine Ex-Freundin hat erzählt, sie habe sich von ihm getrennt, weil er viel zu viel trank. Damit habe sie überhaupt nicht umgehen können und er habe auch noch Schulden gehabt, weil er äh, den Unterhalt für seinen Sohn aus einer anderen Beziehung nicht gezahlt habe, ja und dann eben diese ständig wechselnden Jobs, das äh, zusammen mit dem äh, äh, starken Alkoholkonsum, damit ist sie nicht klargekommen. Er hat sich dann von ihm getrennt und äh, war dann aber auch ein bisschen verletzt, als er sich dann äh, gleich eine neue Freundin gesucht habe und äh, mit der dann teilweise in der Wohnung gelebt hat, zu der es dann zum tödlichen Streit kam, über den wir ja hier reden, über den tödlichen Streit, wo es dann zum, auch zu dem Einsatz der Bohrmaschine kam.
0: Ja, ich erinnere mich übrigens auch noch an eine Reihe weiterer Zeugen äh, im Prozess. Da sind vor allen Dingen auch Verwandte und Freunde von dem Getöteten aufgetreten und natürlich einige Personen, die etwas zur Vorgeschichte von diesem Robert S. sagen konnten.
1: Ja, da äh, war zum Beispiel die Frau, die zur Tatzeit mit ihm zusammen war, diese Frau erzählte dann als Zeugin auch zwischen ihr und äh, Robert S. Seis zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, nämlich genau in diesem Silvesterabend über, beziehungsweise neues Morgen, über den wir dann gesprochen haben, er war betrunken, hat die Frau erzählt, ich habe ihm gesagt, ich werde sein Verhalten nicht mehr tolerieren. Sie habe aber die Beziehung nicht beendet, sondern äh, sie habe sich gewünscht, dass er zu einem Psychologen geht und sich dort Hilfe sucht. Ähm, er hatte das wohl auch schon äh, angekündigt, dass er das tun wolle. Und nun hat sie das sozusagen eingefordert. Und dann haben sie sich erstmal räumlich getrennt. Und äh, als sie dann zurückkam nach Mitternacht, habe Robert es ihr dann erzählt, dass äh, ein Tote in der Wohnung liege und dann habe ähm, Robert S die Polizei angerufen. Die Zeugin sagte, sonst hätte ich es gemacht. Also sie hätte
0: natürlich da nicht äh,
1: einfach tatenlos zugesehen, dass da einer äh, liegt
0: und ja, naja, man muss da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. So von der Gesamtsituation wohl auch klar sagen äh, die. Äh, junge Frau arbeitet in einer Tankstelle und sie hat sich noch nicht von ihm getrennt. Das war aber absehbar und nach der Tat hat sie sich natürlich sofort äh, von ihm getrennt. Ist auch
1: nachvollziehbar. <lacht>
0: ja, der äh, hatte da noch eine äh, andere spezielle Sache, die ihn wohl geärgert hat. Am Nachmittag war er aus der aktuellen Stelle äh, entlassen worden von seinem derzeitigen Arbeitgeber und dann wollte er seinen Restlohn haben und der Arbeitgeber hat dann zu ihm gesagt, nee, ganz im Gegenteil, du hast noch Schulden bei mir. Das war also eine, eine schlechte Ausgangssituation für den Silvesterabend. Im Prozess ähm, wurde dann ja auch noch der Notruf abgespielt, den der Angeklagte am Neujahrsmorgen selbst abgesetzt hat. Ja, es
1: hörte sich schon ziemlich bizarr an dieser Notruf. Ich habe schon oft in Prozessen erlebt, dass sowas abgespielt wird. Das wird ja grundsätzlich aufgezeichnet. Da hört man dann manchmal verzweifelte Leute und und panische Leute. Das kann man dann sehr gut auch ein bisschen die Atmosphäre erspüren, wenn man sich das anhört. Wie wie ist die Stimme und so weiter und und das war jetzt ganz anders, der Mann nannte seinen Namen, er erzählte, dass er in einer bestimmten Wohnung in der Lüneburger Innenstadt ist und dass dort, Zitat, eine menschliche Leiche liegt. Und dann wieder Zitat, den Menschen habe ich mit nach Hause genommen, er hat mich bedroht, ich habe mich gewehrt und jetzt ist er tot. Das er, sich fast. <lacht> er atmet nicht mehr, Dankeschön. Ja.
0: Der Anrufer klingt beherrscht, kann man wohl so sagen. Ja. Jedenfalls klingt das überhaupt nicht so wie bei einem panischen Menschen, also das, was er mir da bei der körperlichen Untersuchung erzählt hatte und was er eigentlich auch dem Gericht so erzählen wollte, dass er ihm panisch in Angst war.
1: Also im Prozess hat der Angeklagte zwar eingeräumt, seinen Gast in der Wohnung getötet zu haben, aber davor habe sich der 25-Jährige, also das spätere Opfer, aggressiv gezeigt, behauptete der 32-Jährige. Der Besucher habe ihn geschlagen und mit einem Messer bedroht. Das unterscheidet sich ja nun ganz erheblich von der Schilderung, die er dir unmittelbar nach der Tat gegeben hat. Da war ja von irgendwelchen Aggressionen seitens des späteren Opfers beziehungsweise einer Bedrohung mit einem Messer überhaupt nicht die Rede. Nee,
0: äh Messer nicht. Also eine körperliche Auseinandersetzung äh, ist da schon angesprochen worden. Aber von der äh, Gesamtsituation her war die eigentlich dann schon aufgelöst. Der, der guckt ja nach draußen, wie gesagt, zum mhm. Feuerwerk. Und die äh, ja, Bedrohung ist in dieser äh, Konstellation einfach überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: Ja, Der Angeklagte hat dann weiter erzählt, der Besucher habe ihn auch geschlagen und ich habe es eben schon erwähnt, mit äh, einem Messer bedroht. Daraufhin habe er dann in Panik zugestochen, als der Mann ihm den Rücken zudrehte. Und als der Angegriffene nach einem Dutzend Messerstiche noch lebte, habe er dann nun also die Bohrmaschine genommen, das hat er auch eingeräumt und dem Opfer damit mehrfach in den Kopf gebohrt. Wir haben das ja vorhin schon von dir eindrucksvoll geschildert bekommen, ja, was da passiert alles ist.
0: Wirklich nicht so nicht so panisch, wie er es äh, für sich äh, vielleicht gerne sehen möchte. Was hat denn äh, der psychiatrische Sachverständige, das war ja hier vielleicht eine ganz wichtige Person in dem Prozess, über den Angeklagten gesagt. Was konnte der Psychiater dem, dem Gerichter an die Hand geben?
1: Ja, also wir erinnern uns, wir haben es ja vorhin erwähnt, ist, die Anklage ging ja noch von der verminderten Steuerungsfähigkeit aus, also verminderten Schuldfähigkeit, aber jetzt kam der Sachverständige zu Wort und der hat gesagt, da gibt ist nichts, was auf einen Wahn oder beispielsweise auf Schizophrenie hindeutet, auch nichts auf eine Suchterkrankung, auch wenn der Mann sehr viel Alkohol konsumiert hat, aber soweit dann doch nicht, dass man von einer Suchterkrankung ausgehen konnte. Ähm, der habe, obwohl er ja reichlich auch Promille im Blut hatte, zur Tatzeit noch körperlich und geistig zielgerichtet agiert, hat der Gutachter gesagt. Und äh, das dafür sprach ja auch der Notruf bei Polizei und Feuerwehr, der eben ganz klar, wo er ganz klar klangt. Also eine Affektart hat der Gutachter nicht gesehen, der sagte eine explodierende Wut, die baut sich über Tage oder Wochen oder Monate auf, aber der Angeklagte habe zur Teilzeit, Zitat, komplex und strukturiert gehandelt und der Sachverständige hat auch noch gesagt, es ist bizarr, der Gutachter hat auch diesen Fall als einzigartig gewertet, also insofern genauso wie du es auch empfunden hast.
0: Ja, also da waren sich der Psychiater und der Rechtsmediziner äh, insofern äh, einig. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, der Psychiater hat äh, bei meinen Schilderungen auch vielfach mit dem Kopf geschüttelt.
1: Ja, und was von der Aussage des Mannes zu halten ist, er habe sich von dem Gast in seiner Wohnung bedroht gefühlt und deshalb in Notwehr quasi zum Fleischermesser und später zum Bohr. Bezieht das Gericht natürlich im Urteil eine sehr klare Position und die ist eindeutig, sie schenkt seiner Geschichte keinen Glauben.
0: Ja, ganz im Gegenteil. Das Gericht arbeitet sehr sorgfältig hier das Mordmotiv heraus. Also.
1: Ja, das Gericht meinte, das Motiv sei eben viel mehr Verärgerung und Frust über sein Leben gewesen. Der Mann hatte ja ähm, kurz vor der Tat seinen Job verloren. Die Freunde wollte nicht mit ihm Silvester feiern, weil sie seine wiederholten Alkoholexzesse nicht mehr dulden wollte. Ja, und nun, das ist die Überzeugung, zu der das Gericht gekommen ist in seinem Urteil, nun wollte also der Angeklagte, aus Frustration über seine Lebensumstände, seine aufgestaute Verbitterung abbauen. Ja, und hat in dem zufällig anwesenden 25-Jährigen, der ja ganz harmlos da in seiner Wohnung war und nur Feuerwerk gucken wollte, in diesem 25-Jährigen hat er eine Art Blitzableiter gesehen und am Ende heißt das Urteil für den Angeklagten lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes.
0: Ja, zum Mord muss man auch ganz klar sagen, äh, hat ihn ja eindeutig von hinten angegriffen. Da ist dann äh, tatsächlich auch noch dieser Aspekt der äh, Heimtücke äh, dabei. Der konnte sich ja überhaupt nicht wehren. Und ähm, ja, äh, ob das auch noch eine Rolle äh, gespielt hat, dass hier die Tatbegehung äh, so extrem ungewöhnlich hart, brutal war das sei mal dahingestellt. Ich denke, das äh, Gericht hat hier sehr rational, kühl, sauber argumentiert. Und äh, äh, in diesem Zusammenhang spielt dann das, was mich hier vor allen Dingen beeindruckt hat, die ungewöhnliche Begehungsart und dieses extrem ungewöhnliche Werkzeug äh, keine besondere Rolle mehr. Aber äh, da sind tatsächlich viele Überschriften im Zusammenhang mit dem sogenannten Kopfbohrer oder Bohrermord entstanden. Und äh, ich finde, dies ist tatsächlich in Bezug auf das Tatwerkzeug ein einzigartiger Fall. Das bleibt dabei.
1: Ein einzigartiger Fall, ja. Ich glaub, denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, ich denke, Danke dir, dass du wieder da warst und wir über diesen tollen Fall gesprochen haben und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.
0: Ja, tschüss dann. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.